0: Bine te-am regăsit în stația London. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 173, numit Ce locuri sunt de vizitat, bineînțeles în UK. În acest episod vreau să vorbesc despre zone pe care vrem să le vizităm în anul ăsta, despre setul status și cât de cât informații mai recente și, bineînțeles, despre succesul imigranților într-o societate ca UK. Și, ca exemplu, am dat aici Idiselba, surorile Gardiroba. Gadiro, Înainte de orice, am un mic anunț de făcut. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube. Pe radio.com mă poți asculta în fiecare joi la ora 6 seara. Pe toate platformele unde tu podcastul de față, nu uita să dai un like, share, un coment și bineînțeles când e ocazia, poți să intri și pe manelghesa.com și să trimiți un mesaj ca să dai o părere, o idee, un mic hate, orice, numai ca să primești o idee legată de informațiile pe care le primești aici și modul în care le primești, ce-ți place sau ce nu-ți place, ce vrea să vezi îmbunătăți la podcast de față, pentru că, bineînțeles, că de fiecare dată stâng informații cât mai multe. Să nu uiți să pămânesc și câțiva oameni faini. De exemplu, sunt cei de la Rand RAND.E.Hub, cu pagina lor de Facebook, unde te ajută pe probleme legate de Brexit, pentru că Brexitul nu s-a terminat și nu o să se termine bune ani de acum încolo, și, bineînțeles, pe chestiuni legate de muncă. Nu uita să intri și pe Twitter, să-i cauți pe cei de la The3Million, care îți dau tot felul de informații legate de viața în UK, imigrație și tot felul de lucruri legate de settled status. Bineînțeles, nu uităm nici de centrul filia care ajută la conștientizarea legată de violența împotriva femeilor. Se zice violență domestică, dar e o chestiune destul de tricky când spui le violență domestică. Ca, ca și cum ai spune că treaba asta ține de familie, nu trebuie să-ți bați cu capul. Nu, e violență împotriva femeilor și punct și care se ocupă de lupta împotriva traficului de persoane în orice fel de scop. Deci, rând de hub, the three million, centrul centru filia și eclair.org. Și iată că acesta este ultimul episod de podcast din luna iulie, așa că sper că ați petrecut luna asta mai mult sau mai puțin ploioasă într-un mod plăcut pe aici prin Londra. Zic că ultimul episod de podcast din luna lui iulie, pentru că este înregistrat într-o zi de marți, în data de 27 iulie 2021, undeva seara care de fiecare dată. Și cum a petrecut lumea perioada asta lui iulie? Ei, bine, foarte călduros a fost. Am transpirat, era să, zicem, ca, să zic ca un porc, dar am înțeles eu că porcii nu transpiră, așa că trebuie să ne revizuim atitudinea față de săraci ceștia porci. Și uite că m-am bucurat în ultimele câteva zile de o vreme mai răcuroasă, undeva pe la vreo 15 grade noaptea după ce au fost câteva ploi sănătoase. Am înțeles că undeva din august încolo, de săptămâna viitoare încolo, efectiv, va fi o vreme ceva mai senină. Nu, mai, nu va mai ploua la fel de mult, însă sunt sigur că ne vom lovi de niște căldurile enorme. Iar pentru cei care locuiesc în Londra se știe ce înseamnă să ai o căldură de peste vreo 25 de grade, mai ales că umiditatea este dus destul de mare pe aici. Și uite că Va trebui să facem ceva în legătură cu căldurile astea care vor veni în vremea lui August, așa că vom pot protesta și cum vom protesta? Călătorind prin locuri. În principiu, ca locuri de și pe care am vrea să le vizităm în UK, sunt foarte multe. Dacă am ocazia să ajung prin zona Sheffield, în perioada asta ar fi foarte bine, dar am vrea să vizităm și Cambridge și poate Oxfordul din nou, fiecare are frumusețea lui. Dacă mă întreb, m-aș muta de fel în Cambridge, dar asta este o chestiune de gusturi. Și așa, ce locuri ai putea să le vizitez sau pe pe care aș vrea eu să le vizitez în în UK, mai ales când am reușit să fiu vaccinat a doua oară, imediat sunt două săptămâni după cea de-a doua doză și atunci am ceva mai mult curaj ca să plec prin oraș. Prin oraș și nu numai prin oraș, ci prin întreaga țară. Pentru că, într-un mod întâmplător, n-am vizitat foarte multe locuri în UK, am vizitat destul de multe locuri în Londra și pot să fac harta anumitor zone, chiar foarte bine. Însă, uite de că n-am fost decât în Oxford și în Cambridge, dar aș vrea să merg pe la Dover Cliffs, pe acolo este foarte interesant, și Castle Dover pe acolo. Bineînțeles că alte zone de vizitat ar fi Portsmouth, undeva în sud-vest ar mai fi și zone foarte faine de vizitat, gen Bath, ci că băile romane sunt pe acolo, ci că arată foarte fain, cu clădirile alea vechi de sute și mii de ani, efectiv. Bineînțeles, aș vrea să vizitez din nou Cambridge și Oxford, deși am mai fost pe acolo, cred că în fiecare loc de vreo două ori până la ora asta. Un alt loc de vizitat ar fi Sheffield, are o oarece istorie specifică. Aș vrea să merg prin... Liverpool sau Manchester, doar așa ca să zic că am trecut acolo, dar nu mă ar pasă extraordinar de tare să fiu în zonele respective. Aș vrea să intru și să vizitez, bineînțeles, Scoția și Loch Ness, poate. <laughs> bineînțeles, aș vrea să merg prin zona Wales, ca loc frumos de vizitat. Wales nu este o zonă ce este efectiv o provincie, ca să zic așa, o țară de sine stătătoare în federația asta UK. Bineînțeles, și aș mai vizita, desigur, în Irlanda de Nord. Sunt o zonă de roci, o formațiune de roci foarte interesantă, roci vulcanice, undeva în zona de nord, efectiv în zona Ulster, în zona de nord-est. Și, bineînțeles, ar mai fi zone de vizitat, de exemplu, Isle of Man sau Jersey și Guernsey, dacă o să poți merge până în zona respectivă. Sunt ceva insule mai încolo, insulele Faroe. Și, bineînțeles, ar mai fi multe alte locuri de vizitat, de exemplu două muzee foarte interesante legate de computere. Unul este la Cambridge, History Computer History Museum și celălalt este la Bletchley Park, acolo unde au avut calculatorul, cred că ENIAC, care se ocupat de calcularea numerelor să bată codul Enigma în al doilea război mondial. Așa că asta ar fi vreo câteva dintre locuri. Bineînțeles, și în Londra în sine sunt foarte multe locuri de vizitat. În orice zonă te duce, în mod sigur găsești ceva istoric și interesant de vizitat. Și un alt lucru pe care va trebui să-l facem, să mergem undeva la mare, că doar vorba aia, stai pe o insulă și nici măcar nu te-ai dus până la mare, ceea ce este culme, bineînțeles. Așa că poate reușim să ajungem și prin, printr-o zonă din asta de plajă foarte interesantă, foarte plăcută, cel mai probabil undeva în zona de sud sau de sud-vest, unde bănăresc eu că o să fie ceva mai cald și sper că va fi ceva mai, mai însărit. Ce locuri ai recomandat tu ca să vizităm? Orice fel de sugestie, nu uita să o trimiți pe www.manuelcheța.com undeva, la oricare dintre, dintre articole, eu o să văd comentariul și o să știu să îl recomand pe mai departe când este vorba de vizitat chestii în Londra, este un blog al unei americance, se numește in London.com, și acolo ea prezintă tot felul de vizite pe care le-a făcut în Londra, bineînțeles, cu poze și cu oarece descrieri. Și din când în când are și filmulețe pe YouTube, tot așa cu vizite gen Camberwell sau Crystal Palace sau Alexander Palace, ce mai contează. Și așa că a avea locuri destule de vizitat, dar aș vrea să văd locuri pe unde mai fost românii sau de care au zis că ar fi interesantă și mișto de vizitat. În toată discuția asta legată de călătoritul prin UK, bineînțeles, nu am spus un lucru, nu am să călătoresc în aparat ucheiului. Nu anul ăsta și probabil nu în prima jumătate a anului viitor. Deocamdată sunt ca multe, să zicem, lucruri nesigure legate de plecatul și călătoritul prin afara UK-ului, așa că asemenea călătorii trebuie efectiv reduse la un minim posibil, pentru că, pur și simplu, mai ales că este și Brexitul și COVID-ul, nu vrei la un moment dat să te pomânești, că au schimbat și a regulile de la o zi la alta și să fii blocat să, să, să nu poți intra sau să fii obligat să intri undeva în carantină în hotel, deși tu ești vaccinat în principiu legat de călătorile în afara UK, am văzut pe pagină Ambasadei Române, undeva pe Facebook, cum că cei care sunt dublu vaccinați în UK nu trebuie să se carantineze când merg în România. Și am înțeles o regulă mai nouă, când vii din România, dar fiindcă ai fost dublu vaccinat în UK, nu va trebui să te izolezi. Atâta timp mi se pare câte un test negativ de PCR sau ce mai e. Așa că situația este puțin cam prea volatilă ca eu să am chef să mă plimb în afară țării în perioada asta. Am alte lucruri mai bune de făcut, gen să v life in UK test și poate undeva pe la final de an să dau de cetățenie britanică, pentru că vorba aia, imediat să împline 6 șase ani de zile de când sunt mutat în UK. Și așa, uite, că ajung la al doilea subiect al zilei de astăzi, respectiv settled status. Chiar am o știre puțin mai jos, care vorbește de faptul că Sunt zeci de mii de oameni cu vârste de peste 65 de ani, europeni, care nu au făcut settled status. Bineînțeles, articolul din The Guardian spune că mii de oameni. Dar, de obicei, când vezi tot felul de știri în The Guardian, BBC, care spun mii, trebuie să mulțești cu cel puțin 10 până la 100 de ori mai mult. Așa că, în principiu, când spun în titlu că mii de oameni, asta înseamnă că probabil zeci de mii sau poate chiar sute de mii, nu chiar neapărat sute de mii, dar peste o de mii de oameni sunt în situația în care au peste 65 de ani, sunt probabil în aziluri, sau credeau că nu li se aplică lor, că au fost foarte mulți europeni care au crezut că chestia asta cu setul status nu, nu le se aplică lor, ci se aplică ălora care au venit în ultimii cinci ani de zile. Așa se discuta că te verifică pe ultimii cinci ani de zile. Așa că ei care erau aici de 50, 20, 30 de ani de zile, ce au zis? Mă, nu mi se aplică mie. Uite cum a venit setul Status acum și este o situație mai urâtă decât la Windrush pentru că lovește mult mai mulți oameni și dacă la Windrush a lovit în oameni care au venit să ridice țara și efectiv au lucrat joburi, în mare parte joburi de jos, uite-te că în generația asta lovește în oameni din toate grupele și clasele și, să zicem, competențele efective. Așa că ideea este că, în principiu, în continuare, oamenii pot aplica pentru set chiar dacă sunt peste, peste termen, atâta timp cât pot preciza și explica de ce au întârziat. Acum depinde și în și de funcționarii care sunt puși acolo să verifice cazurile, dar, în principiu, toți cei care sunt peste 65 de ani ar fi trebuit și nu numai ei, ci toți cei care au erau rezidenții în UK înainte de 2016 de referendum, ar fi trebuit să primească statut automat, adică să li se spună ok, avem Nino, avem adresa ta, te verificăm dacă ai luat cetățenie, nu ai cetățenie, bun, îți un document care să specifice clar că te-am trecut la setel status în mod automat. Aia însemna trecerea automată la setel status. Dar când Boris Johnson a spus că îți oferă setel status în mod automat, el a uitat să spomenească faptul că este un proces în care tu aplici, un proces prin care tu poți fi refuzat în a primi acel set status și este un proces greoi, complicat, bineînțeles nu comparativ cu România, dar complicat față de normele vestice europene. Și atunci, de fiecare dată când vă declarații din asta de la politicieni, în niciun caz nu pot să cred efectiv nimic ce zic ei. Trebuie să aștepți regulile sau efectiv legile care au apărut, pentru că ceea ce zic ei nu are absolut nimic. Sunt doar niște cuvinte aruncate în gol. Poți să iei un câine, de fiecare dată când chem un politician la orice fel de site-nasta de la BBC, la ce vrei tu, poți să pui un câine în locul omului, să facă ha, hap, 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 atât tot timpul și vei obține exact același rezultat, pentru că orice zic politicienii nu te poți încrede în în ei, mai ales când sunt probleme din astea importante, gen brexit Brexitul Va fi totul bine. Sau vom oferi 385 de milioane săptămânal către NHS, bani care se duc la Uniunea Europeană. Minciunea ordinară. Și multe alte chestiuni din astea. Așa că uite că sunt cu ocazia asta mii și mii, poate zeci de mii, poate 100-200 de mii de oameni europeni care au stat de zeci de ani de zile în UK și Uite că s-au văzut nevoie să aplice la setul Status, când probabil ar fi trebuit să fie înrolați în mod automat. Ceea ce se întâmplă în UK este și un fel de blueprint sau un tipar a ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor. Și o metodă prin care poți să învețe alte țări dacă vor. Băi, uite, avem niște oameni care sunt rezidenți, dacă schimbăm niște reguli, hai să aplicăm un mod automat pentru acei oameni acele reguli în așa fel încât să nu trecem prin chinul ăsta și prin dezastru ăsta enorm numit aplicare pentru set status. Și îți dai seama, foarte mulți oameni, chiar dacă au set status, dar fiindcă este numai digital și pentru că vor să evite situații de discriminare, vor, vor aplica pentru cetățenie. Pentru că vorba aia set status îți permite să ai rezidență permanentă, să lucrezi și să trăiești în UK. Însă, într-un mod interesant, dacă ai plecat pentru mai mult de 5 ani de zile din UK, pentru vari motive, ai pierdut statusul complet. Va trebui să aplici pentru vize după aia, game over. Iar pentru pre de status, odată ce l-ai primit, ai 5 ani de zile ca să mai stai, în așa fel încât să-ți împlinești acei 5 ani, ca mai apoi să poți aplica pentru settled status. Dacă la finalul perioadei de preset settled nu ai acei 5 ani de zile, atunci ești la cheremul home office dacă te dă afară din țară sau nu. Așa că cine are ocazia normal că va aplica pentru cetățenia britanică, pentru că în primul și în primul rând nu vrea să fie cumva la risc. Așa că settled status nu este nici pe departe settled pentru o mulțime bună de oameni. Și de-aia am vrut să pomenesc în episodul ăsta, pentru că e un stres în plus. După ce ai plecat din țară, încerci să te acomodezi unei să zicem, unei zone noi, unei culturi noi, obiceiuri noi și alte, alt, tot alte chestiuni. Ai și o pandemie, bineînțeles, trebuie să-ți mai bați capul cu niște acte în plus. Acte de care nici nu era nevoie în urmă cu câțiva ani de zile când ai venit în UK. Dar, așa cum le spusesem unor reprezentanți de la Home Office în urmă cu câțiva ani de zile la un eveniment european din zona Enfield, Atâta timp cât oamenii ăștia, respectiv eu și restul românilor, am plecat din țară. Am făcut cel mai mare pas. Acum, că mai trebuie să facem niște amurâte de acte, le mai facem. Asta nu înseamnă că nu avem stres extra, dar le vom face. Vorba aia. niște acte, nu au ținut niște români în friu, când au vrut să, pleacă, să plece peste graniță. Așa că settled status, pe de altă parte, este settled, pentru că noi, noi ne-am, dus, ne-am dus înainte, așa că am, nu ca turcii, ci ne-am dus înainte efectiv ca taurii și mergem în continuare tot așa. Și hai să discut o altă chestie interesantă pe acum, pe perioada asta, despre succesul imigranților într-o societate ca UK. Asta nu înseamnă că UK-ul înține sine ia un imigrant și zice băi, hai să te umflu bine, hai să-ți dau niște rachete sub picioare și să te împing pe mai departe, să ajungi tu pe culme mari doar pentru că tu ești imigrant. În principiu, UK, ca societate, îți permite să te dezvolți, să te deschide niște uși, are un sistem de educație care, în principiu, se aplică la fel pentru toți, indiferent de clasă socială, vorbim de educație publică. Și atunci, lucrul pe care îl văd la oameni, la chestiuni la oameni de succes, cum a veni Idris Elba sau surorile Gadirova, ce se vede? Părinților, când s-au mutat în, în UK, în Irlanda, oriunde or fi, ei, părinții de imigranți de obicei, părinții imigranți, pardon, de obicei încearcă să inoculeze niște valori și un spirit de luptă puțin mai puternic decât atunci când vezi la familia britanică obișnuită. de a vezi pe ăștia că se bucură de oameni gen Idris Selba, care se trage din părinți din Ghana, mi se pare, și am aflat de el undeva pe BBC 4, mi se pare, ceva de genul ăsta, când am văzut seria aia cu detective. Și cum îi zice numele? Luther. Da, Luther. Foarte faină. Dacă e ocazia să o vezi și tu. Și după care omul, și în același timp, omul lucra și la niște filme, filme americane și acum a ajuns ultra-mega-celebru în filme gen, sefe, gen uh, Thor și Marvel, în tot universul la Marvel. Și chiar citem un articol despre el de curând, în uh, cum îi zice, în uh, The Guardian despre viața lui Idris Alba și el a crescut în zona Hackney și chiar puțin prin Canning Town pe acolo și au trăit uh, o viață destul de grea au locuit în uh, locuințe din asta socială și bineînțeles uh, a tras omul de tare a fost pasionat de să zicem drama sau de teatru încă de mic și părinții lui l-au susținut și l-au împins de la spate i-au dat uh, un set de valori foarte puternice și a crescut și asta am văzut în destul de mulți imigranți când vin, creează un fel de motoraj din asta, în care îi învață pe copii să tragă mai tare, să se, să se dezvolte cât mai bine și mai puternic, pentru că, îți seama, oamenii se gândeau că nu aveau aceleași șanse în țara din care au povenit. Și tocmai de aceea, când ajung oamenii în UK, bineînțeles că trag de, de copii poate puțin mai tare, puțin mai altfel. Este și cazul lui Jennifer și Jessica Gadilova, Gadirova, ce că britanice de origine azerbagiană, i am pus azeră, dar nu știu dacă e tot mai același lucru, care au luat medalia de bronz la gimnastică. În, chiar acum la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ce că ultima medalie de bronz la gimnastică, la femei, a fost câștigată în 1928. Și uite-te cum, până la urmă, britanicii câștigă de pe urma copiilor de imigranți, cum ar veni. Știi? Am mai fost, uite, Mofara este a câștigat aurul la alte jocuri olimpice, ceva de genul ăsta, la maraton. 40 40.000 sau 20.000 maraton, ceva de genul ăsta. Omul nici nu știu dacă a fost născut în Marea Britanie. Pe când Jennifer și Jessica Gadirova au fost născute, s-au născut în Dublin și au primit automat cetățenie irlandeză și britanică. Și uite cum UK beneficiază de pe urma brain drain, oamenilor deștepți pierduți din alte țări, dar beneficiază și de pe urma faptului că copiii acelor oameni trag puțin mai mult decât, să zicem, ar fi de așteptat de la niște copii. Și până la urmă, uit, ajung, fac, ajung să facă carieră și să facă lucruri extraordinar de mari, de pe urma cărora inclusiv ucheiul are de câștigat. Bineînțeles, în tot felul de știri despre Jennifer și Jessica Gadirova, nu auzi că ele sunt sunt uh, au cetățenie mixtă Azerbajană britanică De obicei, în știri o să spună, ăștia britanicii noștri au făcut Z chestie, știi? Bineînțeles, meritul lui UK este faptul că are o societate în principiu stabilă și îți permite să te dezvolți și ai ceva mai mult sprijin, teoretic, așa cred eu, de la autorități și de la societate. Și bineînțeles, meritul este și al uh, oamenilor care Fac performanța asta pentru că au tras și tare și s-au dezvoltat. Și, bineînțeles, este un cumul de factori care a dus la succesul respectiv. Așa că, ce vreau să zic, Idi Selba, cazul Gadirova și multe altele, când îi vezi că oamenii au curajul să plece din țara lor o să vezi că, de fapt, o să aibă curajul să gândească și pe mai departe, să facă o firmă, să facă două firme, să-și ia casă în sănătate să-și facă viață în sănătate și în viitor tot în sănătate. Și o să descoperi că foarte mulți oameni care au făcut mișcarea asta de a pleca în sănătate, se duc și lucrează și tragă trag destul de tare, știi, indiferent de dorul de casă și ce mai fi. Și ce mai vreau să spun este că, mai se poate ajunge la performanțe, se poate ajunge la succes în sănătate. Important este să înveți, să tragi și, înainte de orice, să știi cât de cât limba locului în care te muți. Nu vorbești limba țării, ăla ești. După ce ai învățat să vorbești limba țării, oportunitățile ți se deschid într-un mod extraordinar de mult. Și cam atât pentru prima parte a episodului ăsteia de podcast. Episod care va fi, sau parte care va fi difuzată la radio.com. Joi, pe la ora 6 seara. Cine vrea să asculte episodul full, cu partea de știri și alte comentarii pe care le mai am eu în episod, să nu intre, să intre pe manuelcheța.com. Ne mai auzim. Succes! Uite că vorbeam de imigranți care s-au realizat și de radio.com. Uite, radio.com este un proiect făcut de Sorin Ciociu, care la rândul lui am înțeles că el este manager de azil de bătrâne, am înțeles ceva de genul ăsta. Nu e o funcție mică, ci o funcție destul de mare. Sau poate chiar omul, el, chiar el este deținătorul acelui azil. Am înțeles foarte bine. Ideea este că este un om care a dat din coate, are cetățenie britanică, are copii aici în UK, omul atras. Și bineînțeles, până la urmă a făcut și proiectul radio.com Indiferent ce părere ai tu despre existența unui radio online în perioada asta, într-o perioada podcasturilor, uite că este cineva care trage și merge mai departe cu ideile pe care și le-a făcut. Și așa, mergem pe mai departe, discutam la un moment dat de limba germană, era să zic, de limba engleză. Și am la secțiunea asta de limba engleză o singură chestie simplă, ci că patru obiceiuri zilnice pentru a învăța engleza. Și unul la mână, trebuie să asculți text în engleză. Muzică, Bine, de la muzică nu cred că înveți prea mult. Cel mai bine ar fi să asculți știri. Pentru că acolo și exprimările sunt puțin mai alambicate, mai oficioase. Și după care, bineînțeles, să asculti filme. Filme, emisiuni, podcasturi, cât poți de multe item podcasturi, se discută ca și cum s-ar discuta pe stradă. În modul în care discut eu acum cu tine, în principiu, la o cafea din asta virtuală, Așa că trebuie să asculti în limba engleză cât mai multe materiale. Un alt lucru interesant de făcut este să testezi pronunția, să încerci să pronunți în fiecare zi un anumit cuvânt sau o anumită frază, efectiv în gura mare, să pronunți și să vorbești. Am, eu am ocazia să fac treaba asta, vorbim cu colegii la muncă destul de des, pentru că în serviciu asta de programming pe care îl fac, din când în când facem pair programming. Adică lucrez la programarea unui proiect împreună cu alți colegi. Și atunci, prin Zoom, noi comunicăm des și comunicăm în limba engleză chiar foarte mult. Așa că eu am luxul ăsta că vorbim cu colegii făcând pair programming, mi testez pronunția și mai întreb din când în când. Bă, am pronunțat corect sau nu? Ei sunt mai delăsători așa și mă las în pace. Chiar dacă nu pronunț corect, zice, lasă-mă că e bine. Și e mai tare totuși de limbă. Bun, și cu asta ajungem la punctul 3. Trebuie să vorbești în engleză. Și în filmulețul prezentat de, la, de tipa de la M English, zice așa, mai 10 minute să vorbești în fiecare zi. Să te sesi tot așa, măcar 5-10 minute în fiecare zi pronunția, ca să te ajute cu vorbitul, efectiv. Pentru că degeaba știi gramatică la un moment dat, degeaba știi vocabular. Dacă tu, la un moment dat, nu știi să te exprimi când vorbești direct cu oamenii. Poate că în scris ai e mail perfecte, dacă când începi să vorbești cu oamenii, ups, ți se încurcă gândurile în cap și știi cum e, practice makes perfect cu alte cuvinte trebuie să discuți cât mai mult cu oamenii și să lași puțin teama asta de a vorbi deoparte și un ultim punct, al patrulea punct să scrii în engleză, ca să te înveți scriind în engleză, cumva te și înveți să te exprimi verbal mai bine așa că punctele patru obiceiuri zilnice ascultă în engleză testează pronunția, vorbește în engleză și scrie în engleză, efectiv să faci foarte multe chestiuni în engleză și un anuit punct pe care ea l-a mai pomenit în alte filmulețe, cea tipa de la M English, dar nu l-a pomenit acum, un obicei pe care să-l faci nu zilnic, ci tot timpul, este să gândești în limba engleză. Învață orice fel de limbă vrei tu, dar dacă începi să gândești în limba respectivă, pentru că ai tu vocea ta internă, să zici, uite, ce prost e ăla, ce bine am cumpărat, că, ce bine că am cumpărat softul sau orice vrei tu, gândește în limba respectivă. Gândind în limba respectivă, tu deja începi să-ți formezi un, un obicei de a gândi, de a vorbi spontan și de a forma idei și propoziții, fraze, în limba respectivă, într-un mod cât mai spontan. Și acea o să te ajute. Așa că la astea patru idei, mai bine și a cincea, gândește în limba engleză. Și după aia o să fii ceaft că vorbești limba engleză și nu o să fii gutted că nimeni nu te bagă în seamă Că tu nu vorbești limba engleză. Hai să mergem pe mai departe, că informații practice. Cica, ca să te ajute cu credit score-ul, să ai un credit score cât de cât mai bun sau un început, trebuie să-ți faci măcar un abonament la telefon. Și ce am aflat de curând este faptul că credit score este folosit inclusiv pentru verificarea de ID la Government Gateway. Și ai nevoie de un government gateway account, când vrei să-ți verifici, să zicem taxele online. Eu așa fac în fiecare zi, îmi verific la HMRC, Her Majesty's Revenue and Customs, îmi verific taxele plătite de firma mea. Bineînțeles, taxele sunt plătite o dată pe lună, dar eu mă uit în fiecare zi ca să țin minte ce taxe am de plătit, așa, evaluat în un an de zile și să văd dacă nu cumva au apărut ceva schimbări pe parcurs care, la care nu m-aș fi așteptat. Și de aia a trebuit să-mi fac un Government Gateway account, după care a trebuit să mă verifice. În momentul în care am făcut eu acest Gateway account, în urmă cu vreo trei ani de zile, era suficient să am credit score, bineînțeles, dar a doua chestie, permis de conducere de UK. Acum au scos opțiunea respectivă. Trebuie doar, doar pe bază de pașaport de UK și credit score. Și cine vrea să își facă contul la Government Gateway, va trebui acum să sune la ei sau eventual să le trimite prin poște niște documente ca să se facă verificarea de identitate. Bun, și un alt punct, dacă tu bănești că cineva este victima sclaviei moderne, atunci sună la telefonul 0800 432 0804 ca să raportezi chestia asta. Chiar de curând a fost un caz a doi români, pe numele lor Dragos și de 26 și Denisa Hoamea de 23, care au primit, acum sunt în România, dar au primit un ordin de restricție, pentru că ei sunt, au fost implicați în chestiuni de scavie modernă și trafic de persoane. Și așa au fugit în România, mă gândesc, în ideea că, N-au vrut să facă închisoare și au primit ordini de restricție și nu au voie să facă anumite chestiuni gen, nu au voie să închirieze casa pe care o au sau camerele pe care le au decât rudelor lor și nu au voie să organizeze călătorii pentru mai decât pentru ei înșiși. Altfel, dacă nu respectă regulile impuse de către Gangmasters and Labor Abuse Authority, GLAA, atunci ei riscă închisoare de vreo 5 ani de zile. Acum, Detaliile nu s-au dat aici, deci doar se spune că ăștia au primit un ordin de restricție, dar nu se spune exact pentru ce anume și ce au făcut. Dar poți să și că fie au închiriat, de exemplu, locuința prea multor oameni, respectiv stăteau cinci într-o singură cameră, ceea ce nu e permis, fie, bineînțeles, au facilitat, să zicem, scravia modernă, respectiv au adus oameni din România și au plătit cu nimica punându-i la muncă, orice fel de muncă ai vrea tu să facă. Și așa că, uite, în serenătate, dacă este vorba ca români să aibă viață grea, lucrând orice fel și să sufere, de cele mai multe ori este tot de pe urma altor români. Și de ce se întâmplă teaba asta? Pentru că cei români, în primul și în primul rând, nu știu drepturile, în al doilea rând, nu știu limba țării în care s au mutat. Și acum se simt forțați cumva să stea împre, împreajma altor români, Chiar dacă asta înseamnă să sufere non mult, să stai în chirii groaznice și să muncească pe bani de nimic și să fie călcați în picioare. Acești oameni care ajung să fie călcați în picioare de alți români în străinătate, ajung după aia să condamne străinătatea că au avut ei viață grea. Și au zis, băi, nu-mi place eu, pentru că uite ce am pățit acolo. Păi, ai pățit acolo pentru că tu te-ai lăsat pe mâna altor români. De deci ce nu te-ai dus pe mâna britanicilor, de exemplu? Ca să știi și acolo. Și, așa că. Uite, doi români, și Strate și Denisa Homea au primit acest ordin de restricție. Ce se va întâmpla pe mai departe, nu am idee, dar dacă vrei să raportezi probleme de sclavie modernă în UK, 0800 432 0804. Da, într-un fel, chiar mă gândeam că podcastul ăsta este un fel de revista săptămânii, ca să zicem așa, cu anumite știri ce le-a mai afla săptămâna asta, ce mai interesant, poate puțin cancan, poate ceva entertaining, informații practice, efectiv am, am de toate pe aici. De toate pentru toată lumea, știi. Hai să mergem pe mai departe. Uite, COVID-19, ci că mai nou, ce s-a descoperit, am aflat pe la, de la siner.com, cel puțin în SUA se întâmplă treaba asta, ci că 99% din morțile de COVID sunt de la oameni nevaccinați. E o chestie foarte interesantă. Cumva în România când au tradus știri de genul ăsta au zis că 99% din cei de COVID care au murit care au murit de COVID mai nou sunt oameni vaccinați, nu, sunt oameni nevaccinați. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă? De exemplu, au numărul de morți pe zi în UK a ajuns la 131, ci că cel mai mare număr din martie în coace. Și asta înseamnă cel mai mare număr din ultimele 4-5 luni. Până în momentul de față, în UK au fost vaccinați doar 46,6 milioane. De ce zic doar? Pentru că era o, o perioadă în care se vaccinau câte 500 de mii de oameni pe zi, la vârf, când era peak vaccination. Dar acum se vaccinează doar 50 de mii pe zi. Acum o săptămână, când am avut celălalt episod de podcast, erau vaccinați undeva pe la vreo 46,3 milioane de oameni și prin perioada aia, sau înainte de perioada se vaccina undeva între 70 și 100 de mii de oameni. Acum și mai puțin se vaccinează. Și este trist pentru că ar mai fi vaccinat încă liniștit, măcar vreo 10 milioane de oameni, dar văd că nu se crepește lumea și, sincer, nu înțeleg de ce. Dar un lucru ce a reieșit din toată afacerea asta, din toată deschiderea din 19 iulie încoace e faptul că cazurile au crescut enorm de mult, acum au început să scadă în ultimele câteva zile, dar numărul de spitalizați și de morți nu este chiar așa de mare, deși este totuși destul de mare și fiecare caz de COVID care este în spital, efectiv rupe vreo 2-3-4 doctori și asistente medicale care s-ar, s-ar fi putut ocupa de tine pentru cazurile tale. Ceea că există la NCS acum un backlog de vreo 5 milioane de oameni, 5-7 milioane de oameni care așteaptă să-și facă teste. Și inclusiv și eu am niște teste de făcut, niște verificări, Uh, am rămas așa în pană, efectiv în plop și nu sunt singurul, sunt undeva între 5 și 7 milioane de oameni care au rămas așa pe, de, pe din afară și tot, uh, tot zicând de plop, uite că pe lângă COVID-ul ăsta este și Brexitul, ul felicită românilor care au uh, cetățenia britanică dar uh, uite că noi suntem oștere alții care suntem cumva cu morcovul într-un loc nepotrivit Uite cum suntem în momentul de față că stresați puțin de partea cu setul pe lângă COVID-ul ăsta fenomenal. Hai să mergem pe mai departe, ci că la viața în Londra și sănătate, ci că de curând, legat de viața în sănătate, am văzut la Escu Podcast un nou episod de podcast cu Vlad Bănică. Vlad Bănică, în caz că nu știi, este podcast de la Diaspora cast, el face tot felul de informații, interviuri cu oameni din toată planeta. Este cam ce îmi recomandaseră o mulțime de oameni din Londra să fac și eu, să aduc oameni și să fac interviu cu ei în podcast de față. Dar este o muncă destul de dificilă, mult mai dificilă decât să faci podcast de unul singur pentru că trebuie să te coordonezi cu alți oameni, să vezi când au timp oamenii respectivi, să faci cu ei, să cauți oameni noi și noi uh, după aia ai tehnici diferite de înregistrare. Unii oameni pot să vorbească numai de pe telefon, și atunci e o muncă extraordinar de mare, pe care n-am vrut să fac eu. Dar uite că Vlad Banica a vrut să facă și a făcut-o. Și așa are el podcastul Diaspora Cast. Și mai e un. și Vlad Banica este undeva mutat în zona Stuttgart, în Germania. Om plecat și el din țară, om și el din zona Brașovului. Și uite că e Ionescu un tip și el mutat în UK, în străinătate, undeva în sudul Angliei. el face Escu podcast și are tot felul de oameni invitați pe acolo, din toată lumea, dar nu pe temă de imigrație, ci mai mult pe temă de lucruri de viață, de învățat, de la oameni într-o parte și în alta. Am fost și eu invitat la un moment dat la Escu podcast, acum mai nou este și Vlad Bănică invitat la Escu podcast și am pus la Viața în Londra și în străinătate un link în show notes cu Vlad Bănică la Escu podcast în care fiecare își vorbește de experiențele lui în și, bineînțeles, de ceea ce îl interesează, respectiv pe Vlad, îl interesează domeniul tehnic foarte mult. Și ca o altă informație, cu Vlad fac podcastul Tehnocultura. În fiecare săptămână este înregistrat înainte de podcastul ăsta. Așa că, cine are ocazia, să nu uite să intre la, la Esco Podcast și să asculte acolo discuția cu Vlad Bănică și, bineînțeles, să se înscrie la Esco Show pentru că are episoade foarte interesante. Bineînțeles, sunt lungi cam de vreo oră și ceva, dar nu este mare lucru. Le pui pe 2X și asculti în timp ce îți faci tu alte treburi. Fiecare episod este foarte interesant și aduce și oameni chiar foarte interesanti în episoadele astea de Escu Show. Și îl găsești pe YouTube, cauți Escu Show și îl găsești pe, pe Ionescu făcând episoadele astea de podcast. Pe mai departe, că lucrul mai fain în UK decât în SUA la viața în Londra și în sănătate și este vorba de canalul lui Amanda Ray, este o tipă mutată acum 10 ani de zile în în SUA, din SUA în UK și spune ok ce lucruri îi se par mai faine în în UK față de SUA, știi că sunt foarte mulți oameni care se gândesc că vor să plece în în, în SUA pentru simplul motiv că a văzut tot felul de firme cu New Yorkul deci, dacă e vorba de propagandă, într-adevăr, filmele astea de Hollywood sunt o propagandă extraordinar de puternică și faină și pozitivă pentru SUA. Și oamenii trăiesc sub mirajul ăsta. Băi, hai să vedem cine, cine construiește zcârie norii din SUA, din New York, San Francisco și alte zone ce vrei tu. Este clar că acolo e o societate extrem de puternică și, într-adevăr, SUA este puternică și este un loc în care vrea să te mulți, să trăiești. Dar uită-te că din când în când este bine să știi și despre alte lucruri. Și tipul asta Amanda Ray mai face câteodată comparație între UK cu SUA și spune ce okay, cei place mai mult în UK față de SUA sau ce i place mai mult în SUA față de UK. Și printre lucrurile care îi plac ei în, în UK mai mult sunt, de exemplu, NHS. În UK este sistem de sănătate, că în România este sistem de sănătate public. În SUA trebuie să-ți plătești Chiar și pentru o naștere, câteodată, ți se cere să plătești și 20.000 de dolari. Pentru nu știu ce verificare simplă, 100, 200, 300 de dolari. Pentru tot fel de chestiuni legate de doctori, trebuie să plătești sute și mii de dolari. Tocmai de aceea, mai tot americanul trebuie să fie asigurat, să aibă asigurare de sănătate, ca să acopere sumele alea enorme care se cer în tot felul de intervenții din asta medicale. Așa că, bineînțeles, normal că laud laudă faptul că NCS este mai mișto ca sistemul de sănătate decât ce au în America. Și asta este adevărul. Vezi blocurile alea super mari din New York, dar de fapt, ce faci când ajungi la, când ajungi la spital? O altă chestie care a plăcut ei în UK foarte mult este faptul că există concediul minim anual, gen 25 de zile, ceva de genul. O lună pe an ai concediu. sua firmele nu sunt obligate să-ți dea concediu, nici măcar o singură săptămână. Așa că... Sunt foarte mulți oameni care și au concediu neplătit câteodată o săptămână pe an ca să se bucure și ei ca un concediu, dar în rest, nu, nu e așa. Și este o chestie care, pe care noi o luăm așa, de la sine putere în Europa. Sistemul de sănătate public și, și concediu asta lunar. Dar uite de că în SUA nu se întâmplă asta și este important să știi, de exemplu, cu, cu ce te confrunți acolo, ca să zicem așa, știi? Hai să vedem ce, ce mai fi de zis acolo. Cred că astea erau două, două chestii foarte interesante. Printre care, și o a treia chestie, legată de studii. În, în SUA, dacă vrei să faci niște studii, te costă probabil undeva pe la vreo 40 până la 80 de de dolari pe an, ajuns să plătești vreo 2-300 de mii de dolari până termini facultatea. Și sunt foarte mulți oameni care se sărbătoresc efectiv după 5. 15 ani de zile, sau poate chiar 20 de ani de zile de școală, de de la terminarea facultății, că au terminat de plătit ratele înapoi pentru școală. O să auz foarte multe discuții de genul ăsta. Am terminat să-mi plătesc student loans, undeva termină școala pe la vreo 23-24 de ani și pe la vreo 35-40 se bucără că am plătit acele student loans. Și școala este extraordinar de scumpă. Pe când în UK școala este mai ieftină, mi se pare că pentru toți anii de școală, ajuns să plătești undeva pe la vreo 25 de mii și satul lui Chei un prumut pentru școala respectivă și tu îi plătești înapoi când ai un salariu mai mare de 20 de mii pe an, ceva de genul ăsta. Și dacă n-ai un salariu mai mare de 20 de mii pe an și au trecut 25 de ani, ți se prescrie datoria respectivă pentru școală. Și asta e un lucru extraordinar de bun. În <laughs> SUA, de exemplu, dacă vrei... <laughs> Nu ai. cum se zice, nu ai ocazia asta. SUA o să te coste enorm de mult. De-aia, dacă te duci în SUA, mai bine să te baci pe servicii de pe muncă de IT, pentru că înveți de unul singur pe acasă, cum am învățat și eu, și te poți angaja la orice fel de firmă. Prea puține firme îți cer, mai ales pe partea de web development, îți cer să ai o facultate făcută. Nu. Te pune la proba tehnică. Văd că știi, mergi mai departe. Tu nici măcar nu trebuie să fii cu nici măcar de clasa antiga, dacă ai, stai să te uiți. Când m-am mutat în UK, prin nu m-au întrebat ce studii am terminat, ce facultăți am făcut, ce chestii, nu. M-au pus, ok, ce știi de calculatoare, de website-uri, asta. Bun, îți dau două coduri, rezolvă-le, am rezolvat. Bun, cum crezi că se rezolvă proiectul XYZ? am spus, le-a plăcut, m-au angajat. și atât, fără să-i intereseze dacă eu măcar am terminat patru clase în România. Și asta este un lucru extraordinar de bun. Dacă te angajai probabil la, gen, la firme mari Amazon, Google, Facebook, probabil se cereau niște studii în facultăți de Computer Science, dar altfel, la majoritatea firmelor, când te bagi pe Web Development sau Web Design, atâta timp cât știi ce ai de făcut, game over, te-ai angajat și gata. Hai să mergem pe mai departe la viața în Londra și în Sănătate. Ce m-a aflat de curând este faptul că Roșia Montană a intrat în lista UNESCO. Incredibil, am protestat pentru Roșia Montană când a fost în România și mulți alții. A fost scandal mare cu Roșia Montană în 2013. Au, fost, au început așa valul mare de proteste în România și a mai durat uh, an bun. După a venit colectivul în 2015 acolo dezasole enorm și iarăși a fost o perioadă bună de proteste. Și pot să zic că, într-un fel, evenimentele legate de Roșia Montană și colectiv au dus la generarea, la crearea unui partid nou cu SRE Plusul și un suflu nou, să zicem, în politica românească. Și un lucru bun este că s-a decis până la urmă Roșia Montană să apară în list- lista UNESCO, dar am înțeles că, bineînțeles, pe mai departe trebuie ajutat o mulțime de oameni care locuiesc pe zona respectivă. Bun, mergem pe mai departe. Criza imobiliarelor în UK. Și au făcut ăștia de la TLDN News. Au explicat de ce există o criza imobiliarelor în UK. Și hai să văd unde se ajunge la cauzele efective de la criza imobiliarelor. O să specifice foarte bine filmulețul pe care l-am pus în show notes. Faptul că unul dintre motivele legate de criza imobiliarelor este că casele au ajuns să fie extraordinar de scumpe. Și dacă în urmă cu vreo 3-4 decenii o casă era, de exemplu, de 4 ori mai mult decât salariul anual, pentru că în ochii se calculează salariul brut anual, nu zici ca salariul net sau ceva, sau pe lună, nu, salariul brut anual. În momentul de față ajuns să fie de 8 ori salariul brut, ori în Londra e de 12 ori salariul brut. Și casele, ci că teoretic au ajuns să fie foarte scumpe pentru că costă destul de mult și este nesigură să primești planning permissions. Există acele zone numite green belts în jurul orașelor și, bineînțeles, există și chestia asta legată de, de ajutoare de sar cum e help to buy. Help to buy, ăla crește prețul locuințelor și toată lumea o să zică asta. Plus că băncile au început să dea credite tot mai, tot mai mici. Adică, credite pe dobânzi foarte mici, pardon, ca să zic așa. Și ce se întâmplă este că dacă în urmă cu vreo patru decenii erau foarte puțini oameni care închiriau, acum sunt foarte mult, mult mai puțini oameni care reușesc să-și cumpere locuințe și sunt foarte mulți oameni care închiriază. Și s-a schimbat cumva, să zicem, rolul și regula. Se spune foarte mult în sănătate că, sau se crede despre sănătate, că oamenii nu mai vor să cumpere locuințe, dar nu este adevărul. O locuință este întotdeauna investiție bună, așa că oamenii vor căuta în continuare să fugă de chirie și să-și iau locuința lor proprie, inclusiv în sănătate, inclusiv aștia tineri. Și tocmai de aia este situația în care sunt foarte mulți oameni care vor să cumpere casă acum și nu au de unde, pentru că. Ca, pentru că casa, ai case de cumpărat, trebuie să și consești și nu există suficient de multe case și uite că cererea versus ofertă, dacă ai cerere mare și nu ai ofertă destulă, bineînțeles cresc prețurile caselor. Și așa că în continuare, în UK, este o criză a imobiliarelor și nu știu dacă va fi rezolvată prea curând și prețurile vor crește în continuare enorm, enorm. mai ales în Londra, dacă am stat să mă uit, prețul unei locuințe se dublează la fiecare 10 ani de zile. Și hai să trecem la chestiuni legate de actualitatea britanică și londoneză. N-am să, pun, n-am să pomenesc chiar toate știrile de aici, pentru că chiar nu are loc. Hai cu furtunile, uite că au fost furtuni de curând pe aici și în zonele de metrou, cum a fost în Stratford, s-au inundat. Efectiv, au fost niște inundații așa de puternice, acum vreo două zile, încât ne-au lăsat mască pe toți. Dar nu trebuie să ne mire, pentru că, uite, Belgia, Germania au fost inundate puternic, Olanda la fel, în China a fost la fel, schimbările astea climatice vor, vor, avea, schimb, vor avea, să zicem, atacuri, cum ar veni, mult mai puternice de la an la an. Uite, de când a venit în 2015, temperatura de 21 de grade în Londra, vara, părea caniculă și multe, și acum se ajunge la 30 de grade și nimeni nu mai zice pâs. Se schimbă lucrurile enorm, în mod dramatic, să zic așa. <laughs> și aici am pus un link la actualitatea britanică, ce că bravo Boris, și zice NHS England trebuie să plătească parte din mărirea de 3% din fondurile proprii. A fost o certă mare, ce, că în guvernanțe ziceau că NHS merită felicitați, aplaudați, eroi, ce vei tu, și cum își răsplătește Boris eroil le dă o mărire de jignire de vreo 3%, pe când sindicatele cerau undeva pe la vreo 10-15%. 3% abia dacă acoperă CPI, Consumer Product Index, ceva de genul ăsta. Efectiv, abia dacă acoperă inflația. Dar problema care este, doctorii în UK, n-au, NECS, n-au mai avut mărire de salariu de o perioadă bună. Așa că mărirea asta de 3% nici măcar n-acoperă inflația. O să fie cumva acoperi inflația de acum 2-3 ani de zile, ceva de genul ăsta. Oricum salariile sunt în urmă. Și după ce că ar da o mărire de doar 3%, benul vrea să acopere doar 2%, iar restul de 1% va trebui acoperat, acoperit de către cei de la NHS England. Și uite cum Boris al nostru își răsplătește eroii cu 2% mărire și cu un alt 1% pe care trebuie să-l plătească ei singuri. Felicitări, Boris Johnson! Ești, ești super! Nu știu cui, dar ești super! Ce mai aflat de curând este că low traffic schemes au un efect major în a diminua accidentele rutiere. Și low traffic schemes sunt zone, sunt cartiere, unde nu ești încurajat să nu folosești mașina așa de mult. Să mergi pe jos sau cu bicicletă sau poate chiar transportul public. Și au spus că accidentele rutiere, soldate cu oameni curăniți, au scăzut undeva cu vreo 50% în acele low traffic schemes. Și așa că este foarte bine. Nu ai nevoie să mergi mașina, să te duci până la magazinul profit din josul străzi. Poți să mergi și pe jos. Așa că se pare că vor fi extinse mai mult în Londra. Ce m aflat de curând este că Met Office se umflă în pene când i s-a spus că sunt corupții, mai ales când este vorba de raportul Daniel Morgan care a scos la iveală corupție instituționalizată în Met Police. Și Cressy Dick, șefa Met Police s-a ofuscat și a zis băi, e ofensator că ăștia ne-au făcut corupți. Dar uh, 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 în uh, raportul de 1000 și ceva de pagini s-a exemplificat de ce au fost numiți corupți. Dar nu. E ca și cum... Uh, ai prins hoțul și a acuzi că și el se simte jignit că l a numit hoț, ceva de genul ăsta. Bun, ce am aflat de curând este că Son Hench ar putea pierde statutul UNESCO. În România, Roșia-Montană câștigă și în chei ce s-a întâmplat, Liverpool a pierdut statutul UNESCO de protecție pentru că nu s-a ocupat foarte bine de menținerea obiectivelor istorice. Și Liverpool se pare că n au avut bani în ultima perioadă să mențină, adică în ultimii 10 ani de zile, și atunci s-au cam degradat uh, obiectivele turistice și istorice, așa că UNESCO pur și simplu a tăiat din lista de obiective protejate liverpool Și se pare că următorul pe listă ar fi Stonehenge, dacă se va, pe, se va construi un tunel auto pe sub dealul respectiv. O să-și piardă aspectul istoric. Și este foarte interesant, Zic, probabil de dacă o să ții la, la un moment dat minte guvernul de conservatori din perioada asta, o să ții minte că guvernul ăsta a pierdut statutul UNESCO pentru Stonehenge și cred că va fi suficient. <laughs> Bun. O altă chestie interesantă, poză în Londra din 1942 după accident, atacurile aeriene de la, bineînțeles, de la Germania nazistă și să vezi acolo cum aproape toate clădirile din zona centrală a Londrei nivelate, efectiv nivelate. Nici nu vrei să-ți imaginezi cum era să trăiești pe perioada respectivă în, nu numai în Londra, ci în toată lumea. Dar dacă a fost greu pentru Britanici, gândește-te cât de greu a fost pentru români în perioada respectivă. Dar e bine să înveți ceva istorie. O altă chestie interesantă, tot legată de istorie, ci că Lambert Council a fost pus sub lupă în urma unui raport foarte, care pune în lumină foarte proastă Lambeth Council, după ce sute de copii au fost dați în plasament și au fost abuzați, băduți și chiar mai rău de atâta de-a lungul decenilor. Și a ieșit la, la iveală foarte multe cazuri din astea. 10 și... nu, zeci, pardon, sute de copii care au avut de suferi de pe urma îngrijitorilor de la Lambeth Council. Și acum se pare că vor începe și inclusiv anchete în asta penale pe chestia asta. Inclusiv copiii au fost abuzați de oameni care trebuiau să îi îngrijească, efectiv. Și uite cum oamenii acum care au, ce știu, 60-70 de ani de zile au ieșit și au spus, băi uite, și am pățit-aia, și am pățit-aia, și am pățit-aia. Și e scurios să văd ce se să iasă. În ultima perioadă e un fel de reckoning, ca să zic așa, legat de modul în care. Consiliile locale își fac treaba și este bine să fie verificat fiecare consiliu în parte, pentru că, vorba, a trebuit să-și facă treaba, nu să-și bate joc de oameni. Și tot în direcția asta, legată de abuzuri, că două treimi din femeile soldat au fost singta atacurilor sexuale în armata UK. Și este o mirare extraordinară când afli treaba Două treimi din femeile care au participat la un sondaj au spus că au fost fie hățuite, fie atacate, fie, fie jignite pe chestiune sexuală. Și este interesant cum că se întâmplă atât de des. Oare nu i-ar fi spus sau nu ar putea să le zic că, băi, ești prost, hai că spun pun un glonț între ochii. Dar, de fapt, nu este așa de ușor, pentru că e ușor să zici din perspectiva unui bărbat chestia asta, dar nu ca victimă sau ca atac. Chiar de la soldații cu care lucrezi, mai ales când raportez chestii de astea și superiorii ascund toate haturile astea. Așa că e bine, uite, cum am spus, este un fel de reckoning, e bine care loc și probabil, pe măsură ce se află mai multe, cu atât mai mult se va schimba, să zicem, sperăm comportamentul oamenilor și firmelor și instituțiilor, în așa fel încât să fie un mediu mai corect în care să lucrezi. Și cam atâta cu actualitatea britanică și londoneză. Acum, ce vreau să știi este faptul că, chiar dacă am știrii negative, trebuie să iei ca un amestec. Sunt și știri pozitive și negative, în așa fel încât să-ți faci o idee legată de viața din străinătate. Nu este totul numai lapte și miere, dar nu este totul numai un chin. Pentru că dacă asta să-ți povestesc de viața mea, viața mea este foarte bună. Îl crez cu niște oameni extraordinari. Avem proiecte foarte mari pentru o firmă care locul dă în lume pentru fashion retail, am un program de lucru chiar lejer. Pot să încep când vreau și să termin aproape când vreau eu, atât timp cât lucrez orele. Un salariu plătit bine oameni înțelegători. Când nu mi-a ieșit un lucru sau nu am reușit să livrez la timp ceva, pot să cer ajutorul și nu-mi sar oameni în cap, nu mă condamnă să zică, băi, uite ce incompetent ești. Și așa că dacă ați să-ți povestesc mai de mea, zice că e totul ultra mega și bun și perfect, Vreau și eu viața lui Manu, dar uite-te că Există și alte vieți Și atunci vreau să includ și alte vieți În podcastul ăsta În așa fel încât să-ți face o idee cât mai, cât mai Completă Și în niciun caz nu vreau să îți spun Să nu vin, ok, ba nu, vin Dar îți spun să fii pregătit și mental Și fizic și uh, Ca nivel de skill Și ca nivel de bani Să fii pregătit din mai multe puncte de vedere Ca la un moment dat să nu treci prin valuri De dezamagire să zici, păi, eu credeam, păi, știi, nu e vina UK-ului că tu credeai ceva. Este important să știi, să fii informat, ca să vii cu, să zicem, cu inima împăcată. Și cu ocazia asta, ca să fim cu inima în hai să terminăm podcastul înainte de împlinirea unei ore. Iată că am ajuns la finalul episodului numărul 173, unde am vorbit despre locuri de vizitat în UK, despre status și despre succesul imigranților într-o societate ca UK. Eu sunt Manuel Chetza, de la manuelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. Ne auzim pe data viitoare. Succes!